0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Bueno, yo quiero uh, pedirte, invitarte a que abras, enciendas uh, tu Biblia en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Uh, para que comencemos a ver la oración más importante en toda la Biblia Y no creo que nadie tiene dudas en hacer esa afirmación uh, Cuando tú revisas los evangelios, hay diferentes ocasiones donde Cristo aparece orando En muy contadas ocasiones, tú puedes usar los dedos de una mano y te sobran dedos Cuando el contenido de la oración se nos es revelado, pero en esta ocasión Es una oración extremadamente extensa, de profundidad significativa, inmensa, yo diría, porque es Dios Hijo hablándole a Dios Padre. Está narrada en un lenguaje llano, porque de otra forma no lo podríamos entender, pero no hay nada superficial en esta oración. De hecho, este capítulo 17 es el, mi capítulo preferido de toda la Biblia, de manera que uh, cuando yo muera, aquellos de ustedes que estén vivos, recuérdenselo a alguien, para que, bueno, antes de morir, puedan enviar por lo menos a una persona a leerme ese capítulo. Quizás todos los días por la última semana. Um, es un capítulo extraordinario. Um, Es un capítulo extraordinario que aparece en un evangelio extraordinario El evangelio de Juan es un evangelio muy peculiar Es peculiar en más de una forma Es peculiar porque revela la divinidad de Jesús de una forma llana, clara como ningún otro evangelista lo hace. Nosotros podemos pensar en Lucas y Lucas revela a Cristo en su humanidad mejor que cualquier otro. Y podemos pensar en Marcos que quizás revele a Lucas, perdón, que revele a, a Jesús en su función de siervo mejor que cualquier otro. Ahí podemos pensar en Mateo que revela ah, el reinado de Jesús como rey para los judíos mejor que cualquier otro. Pero este es acerca de la divinidad de Jesús. Eso coloca al Evangelio de Juan en una categoría por sí solo. De hecho, los tres otros son catalogados como evangelios sinópticos, miran a Jesús de una manera similar. Este mira a Jesús de una manera muy peculiar. La otra razón para la que este evangelio es extraordinario y especial es porque Juan dedica prácticamente el dos tercios de su evangelio a la última semana de Jesús. Y de manera todavía más extraordinaria, de todo eso que él narra, él dedica cinco capítulos para narrar la conversación de Jesús con sus discípulos en el aposento alto, horas antes de su crucifixión. De 21 capítulos, hay cinco que probablemente se hablaron en cuatro o cinco horas y forman parte, gran parte del evangelio de Juan. Dentro de ese evangelio hay una oración extraordinaria No simplemente especial, excelente, no Extraordinaria, no tiene nada de ordinario Y es así por más de una razón es una, es una oración que nos va a tomar por lo menos tres sermones para cubrirla Es así de, de densa Múltiples Obras de referencia, necesité volver a consultar para poder como entrar en la densidad de de eso que ocurre. Y como que no debe sorprendernos, porque tú tienes aquí eh, algo que no lo vas a encontrar en otras oraciones. Lo lo primero que hace esta oración especial es, ¿quién la hace? La segunda persona de la Trinidad. Eso no es poca cosa. La, La segunda cosa a resaltar es, La ocasión de la oración A horas antes de morir Yo creo que si tú tienes a alguien que aprecia Y que tú piensas que tiene cierta sabiduría Y tiene horas para partir de este mundo Yo creo que esa persona está en sus cabales Alguien a quien tú quisieras oír A ver qué quiere decirte en sus momentos finales Lo tercero es la petición de Jesús Nota Que yo puse esa frase en singular y eso es algo que estoy tratando de aquellos que me escuchan como de entrenarlos en escuchar cosas, una palabra, una letra. No dije las peticiones de Jesús, la petición de Jesús. Lo cuarto es la motivación de la petición. Motivos y motivación son dos cosas distintas, la motivación de la petición. Y finalmente, lo que Jesús revela de sí mismo y del Padre, en la medida en que ellos tienen este diálogo intertrinitario. Imagínate que Jesús uh, se apareciera aquí en este momento y dijera, bueno, hermanos y hermanas, uh, yo estoy a punto de hacer una, tener una conversación con mi Padre. Uh, el Espíritu obviamente será parte de ella. Estaremos hablando aquí. Yo creo que todos ustedes uh, dejarían todo lo que están haciendo y probablemente le dirían, bueno habla Señor que te escuchamos yo creo que todo el que dejó algo cocinando en su casa va a mandar a apagar la, la mecha porque aquí vamos a estar hasta que él termine bueno algo similar yo quiero pedirte como que apague todo lo que tú tienes que apagar te olvide un poco de lo que está alrededor de la bulla quizás que está en tu interior y que nos dispongamos a escuchar la conversación del padre con el hijo Juan Calvino decía, para tratar de explicar algo acerca de esta oración, que cuando Dios nos habló en la palabra, Él usó un baby talk, una conversación infantil para nosotros, en un lenguaje llano, de niños, y tiene todo el sentido, porque imagínate que Dios en su infinita sabiduría, con su conocimiento infinito, trate de explicarnos a a nosotros las cosas que él conoce, ¿quién lo va a entender? Pero, si Dios Hijo se prepara a conversar con Dios Padre para dejarnos relatada la conversación, yo imagino que él trataría de usar palabras llanas pero, de un profundo, pero con una profundidad extraordinaria. No creo que Dios le va a hablar a Dios, Dios Hijo con Dios Padre, y va a hablar cosas superficiales, banales, cotidianas, ordinarias. No, eso, no, eso nunca ha existido en la Trinidad. James Montgomery Boyce, uno de los grandes hombres de Dios del pasado reciente, ya yo lo he citado varias veces, Uh, en su comentario acerca de Juan, él cita varias personas, varios líderes del pasado, de cómo pensaron acerca de esta oración. Y ahí está Lutero, está Melanchthon, y está uh, Calvino, John Knox y un número de ellos. Simplemente quiero citar dos. melanton que fue la mano derecha de Luther por un gran tiempo, y él decía con relación a Luke, uh, Juan 17, Y a esta oración no se ha oído ninguna voz en los cielos o en la tierra más exaltada, más santa, más fructífera, más sublime que la oración ofrecida por el Hijo a Dios mismo. John Knox, por otro lado, hizo que su esposa le leyera esta oración diariamente en los días finales de su vida. Y él decía que esta oración era como el lugar donde él lanzaba su primera ancla. John Knox fue el predicador de Scotland, de Escocia, por un tiempo y él le decía a Dios, dame a Escocia o me muero. Dame a Escocia para Cristo. Y Boyce entonces decía que de la misma forma, y esto es lo que yo te estoy pidiendo y que me estoy pidiendo y que hice al preparar esto, de la misma forma que Moisés se quitó las sandalias, cuando Dios le habló desde la zarza ardiente, que de una forma similar nosotros deberíamos bajar la cabeza y reverentemente, reverentemente, para oír al Hijo orándole al Padre. Cuando esta oración es leída con detenimiento, tú distingue tres sesiones, que la estamos separando en tres mensajes. Del versículo 1 al 5, Jesús está orando por sí mismo. Del versículo 6 al 19, Jesús está orando por los discípulos que están ahí sentados a la mesa con él. Del versículo 20 al 26, Jesús ora por nosotros, todos los que habríamos de creer en un futuro. De alguna manera, Yo pienso que en la providencia de Dios, esa oración abarcó este momento. Abarcó este momento en el púlpito para mí. ¿Cómo eso funciona en la Trinidad? Es incomprensible, pero así lo creo. Con esa introducción yo quiero que tú, entonces, como que te quite las sandalias de la mente y escuche esta primera parte. Versículo 1, capítulo 17 de Juan. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, sobre toda carne, como lo dice el original, para que él dé vida eterna a todos lo que le has dado escuche y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera y ahora Glorifícame tú, Padre Junto a ti Con la gloria que tenía contigo Antes que el mundo existiera Si prestaste atención Eso explica por qué yo he titulado este mensaje Orando con el Hijo Por la gloria del Padre Pudiera ser aprendiendo a orar con el Hijo Por la gloria del Padre. Notaste que la oración comienza con esta frase. Estas cosas habló Jesús. ¿Cuáles cosas? Bueno, es que Jesús tiene varias horas en el aposento alto hablando con ellos. Y les habló anterior a este momento. Les habló de la necesidad de servirse uno al otro hasta el punto que le lavó los pies. Le habló de la prioridad del amor. Y le habló de que le estaba dando un nuevo mandamiento La novedad del mandamiento tenía que ver con el hecho de que debían amarse indiscriminadamente, incondicionalmente Le habló de la cercanía de su partida y la necesidad de su partida De su sufrimiento antes de ascender al Padre de la necesidad de que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera porque ellos iban a requerir una preparación y una unción y una adecuación para llegar a ser el tipo de discípulos que esta causa requeriría para llevarla hasta los confines de la tierra. Yo tengo que irme y el Espíritu necesita venir. Y Les habló, entre otras cosas, de la necesidad de permanecer en Él. Yo me voy, pero no se despeguen porque separados de mí nada podéis hacer necesitan permanecer en la vida después que él habló de todas esas cosas Juan comienza esta parte diciendo estas cosas habló Jesús todo eso y luego entonces la oración yo quiero que comencemos a ver la invocación y luego veremos la ocasión la invocación fue sencilla, una palabra alzando los ojos al cielo dijo Padre En esa sola palabra no hay nada nada superficial, es una palabra de honra. Honramos a los padres, sobre todo en ese contexto. Es una palabra que implica una confianza de un hijo a un padre, no a un juez. Hay una confianza de ese hijo que ha venido a representarnos a nosotros durante su paso por la tierra en su humanidad, él sigue confiando en ese hijo. Padre y es un título de reverencia porque si pensamos de la manera como los hebreos pensaban acerca de los padres ellos entendían que deberían tener un espíritu de sumisión a su padre como Cristo lo hizo pero de manera perfecta con el suyo de verdad que no hay nada superficial nada irreverente nada chavacano en la oración de Jesús como nunca debiera haberlo en nuestras oraciones o Alrededor del púlpito Por lo que representa Y eso es algo que el pueblo de Dios Necesita retomar en nuestros días Me refiero a la necesidad De tratar a Dios con reverencia a Cuando estamos aquí Delante del pueblo Desde el Antiguo Testamento Dios reveló Delante de mi pueblo Seré tratado como santo Todo el tiempo yo quiero Que me traten como santo Pero en especial Delante de mi pueblo de manera que bueno, esa es la invocación, Padre. La ocasión, la hora ha llegado. ¿A qué hora se estaba refiriendo Cristo? Bueno, a la hora de su crucifixión. A la hora de terminar de una vez y para siempre la misión que el Padre le había encomendado. La hora, la hora de su glorificación esta es la hora esta es la hora este es el momento este es el evento que fue conversado en la eternidad pasada entre la Trinidad tenida esta conversación Cristo se ofrece Para ser inmolado Por eso es que tú lees en Apocalipsis 13, 8 Que Él es el cordero inmolado Desde antes de la fundación del mundo El mundo no había sido creado creado, Adán y Eva todavía no existían La Trinidad sabía que iba a ocurrir Esta creación, esta caída Y que alguien tendría que venir a rescatar Y a lo que se había perdido El Hijo de Dios Segunda persona de la Trinidad Dijo, yo voy Y esto es mi hora. Cristo en múltiples ocasiones supo decir, esta no es mi hora, o oh, mi tiempo no ha llegado. Solamente en el Evangelio de Juan te encuentra expresiones así en 2, 4, 7, 6, 7, 8, 7, 30, tres veces en el capítulo 7, 12, 23, 12, 27, 13, 1, 16, 32, y en esos momentos la gente no entendió de qué él estaba hablando Cuando él decía, mi hora no ha llegado No podía entender, no había suficiente revelación Pero como la revelación es progresiva Ahora nosotros tenemos más entendimiento Y tenemos clara, una, una idea muy clara De cuál era ese momento al que Jesús estaba uh, refiriendo Entonces ahora nosotros podemos entender mejor Que los 33 años de vida de Jesús Fueron todos vividos, orquestados Para llegar a este momento Este es el momento cumbre de su vida De hecho, la entrada al mundo de Jesús No fue fortuita Pablo escribe a los Gálatas en 4.4 Le dice que en la plenitud del tiempo Dios envió a su Hijo Nacido de mujer, nacido bajo la ley. No iba a venir antes de este tiempo. Cuando Pablo habla de la plenitud del tiempo, está hablando del, cor- perdón, del correr, de la historia. De la historia, ¿verdad? Que corría en el tiempo. Y Dios orquestó la historia de los pueblos paganos, y la historia del pueblo hebreo, mantenidos en cercanía, pero las orquestó de manera paralela hasta que en la plenitud del tiempo Él hizo que esas dos historias se cruzaran de tal manera que el pueblo hebreo estaba bajo el dominio del imperio romano porque como Dios ya había determinado bajo qué imperio Cristo vendría y sería crucificado no podía ocurrir antes tú me podrías preguntar que como yo sé eso? Yo tendría que decirte porque está aquí. En la Palabra de Dios, en el libro de los Hechos, capítulo 4, nos dice que en Jerusalén se unieron Herodes, Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Déjame dejarlo ahí por un momento. Um, si yo te dijera... Que eso fue orquestado así en la plenitud del tiempo, porque Cristo tendría que ser juzgado y crucificado bajo Pilato, bajo Herodes, en conspiración con los romanos y los gentiles. Tú me dirías? ¿De dónde usted saca eso? Yo tendría que decirte del próximo versículo. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Orquestados de todo el tiempo. Cristo estaba hablando de esa hora, de esa hora pensada, programada, planificada, donde Él sería crucificado. Padre, esa hora ha llegado. Esa sola expresión, yo creo que debe llamar la atención, porque si yo viniera aquí, yo no puedo ser comparado con Cristo, pero... He sido pastor de ustedes por un número de años Y le digo, hermanos, mire, el Señor me reveló anoche Y que ustedes me creyeran Que mañana a las nueve de la mañana Yo voy a morir Y yo no creo que yo viniera a decirle Hermano, me llegó la hora, me voy mañana a las nueve de la mañana No creo No creo que ese sea el ánimo, el mood Como dicen en inglés Del, del momento de la noche Yo creo que fueron momentos pesados Vimos la invocación, vimos la ocasión Veamos, la petición Jesús cuando tiene la ocasión de hablar con el Padre horas antes de sus momentos de mayor dolor de soledad, de abandono Cristo tiene una petición una sola pero si tú llegas a entender la petición tú tienes tú entiendes ahora por qué no necesitas más de una escucha cuál es la petición glorifica a tu hijo de la petición para que el hijo te glorifique a ti ya la segunda parte no es la petición es la motivación podemos hablar de eso en un momento entonces, glorifica a tu hijo. La palabra gloria en el evangelio de Juan adquiere alturas que no, que no tiene ningún otro evangelio y tiene colores y tamaños completamente diferentes. El nombre gloria aparece 18 veces y el verbo glorificar, 23 veces. De hecho, si tú revisas esta oración por completo, en esa sola oración, un solo capítulo, la palabra gloria aparece 8 o 9 veces. Eso te da una idea de que Juan... Está altamente interesado en este concepto Capítulo 1 de Juan Y vimos su gloria Fuimos testigos de su gloria El hijo había glorificado al Padre Lo dice aquí en la la oración que leímos Yo te he glorificado ¿Cómo lo hizo? Bueno, él glorificó al Padre con el mensaje que trajo al mundo Un mensaje que Él dijo en todo momento que no había enseñado, no estaba enseñando ninguna cosa que el Padre no le hubiese previamente mostrado para que viniera aquí abajo y le enseñara. Ni siquiera eso. Yo ni siquiera le he pasado enseñanza que el Padre no me dijo que enseñara. Le glorificó con las obras que hizo, con la vida que llevó en completa sumisión, por la manera que reveló al Padre, de de tal forma que en un momento dado, como ustedes conocen, Felipe les dice, pero enséñanos, muéstranos al Padre. Y él dice, Felipe, pero ¿cuánto tiempo que yo tengo que pasar contigo? ¿Cuántas veces que yo tengo que decirte que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Nota que el Hijo, a la hora de su muerte, lo que pide es una cosa que me glorifique León Morris en su comentario sobre Juan nos dice que usualmente cuando nosotros pensamos en gloria nosotros pensamos en algo que tiene que ver con lo sublime lo excelso lo grandioso o algo como el funeral de la reina Isabel II recientemente algo como de, de cierta pompa pero Morris dice que en el Evangelio de Juan, frecuentemente la palabra gloria toma una connotación completamente diferente. Y hace referencia al hecho de poder exaltar a Dios en la humillación, en el dolor, en la carencia, en la soledad y especialmente a la hora de morir. Hmm. De tal forma que si Morris tiene razón, lo que Cristo está diciendo es, úngeme con tu espíritu, recuerda que Cristo vino aquí a vivir como un ser humano siendo Dios, ungido por el espíritu, úngeme con tu espíritu de tal manera que cuando llegue la hora, el momento, yo pueda exaltarte en medio de mi humillación, de mi derramamiento de sangre, de mis laceraciones. En el momento de la soledad Cuando todo el mundo se haya apartado Que él anunció Es más, en el momento en que tú tengas que abandonarme Como ocurrió Si hubo alguien de, de los discípulos, apóstoles De Cristo que entendió Este concepto perfectamente bien Fue el apóstol Pablo Quizá los otros lo, lo entendieron también Pero quizás no lo escribieron Pero Pablo le escribe a los filipenses En 1.20 y le dice Filipenses, yo creo que usted entiende una cosa yo tengo un interés, no tengo dos, no tengo uno y medio, uno solo, que Cristo sea exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Y de un tiempo acá, esa es mi oración todos los días, quizá hiperbólicamente hablando, con frecuencia. Mi vida me tiene sin cuidado. Yo quiero una sola cosa, que si me dejes vivo yo pueda exaltarte, glorificarte, y si me matas mañana que en mi muerte yo pueda hacer exactamente lo mismo entendiendo que Cristo no fue enviado solamente para otorgarme un ticket de entrada a la gloria que eso es que nosotros frecuentemente lo vemos eso es como ese no es el final ese es el comienzo Cristo me Permítame la ilustración, me entrega un ticket de entrada a la gloria Para que teniendo el ticket, a partir de la otorgación del ticket Yo dedique el tiempo que me resta de vida Precisamente a glorificar su nombre Lo cual en esencia requiere una vida de santificación y obediencia continua Tan sencillo como eso Cuando alguien está enfermo, nosotros muchas veces hemos dicho esta enfermedad, tú a ver hermano, no te preocupes que será para la gloria de Dios. Tú ves cómo el Señor te va a sanar. Yo no sé si el Señor lo va a sanar. Si eres creyente, yo sí sé que Dios quiere que esta enfermedad sea para su gloria. Pero yo no puedo estar seguro de que para que Dios, no, yo estoy seguro que para que Dios se glorifique la enfermedad no tiene que sanar. Y lo sé por la palabra, porque Cristo está pidiendo que su Padre sea glorificado en su muerte. Lo sé también porque el apóstol Pablo le pidió a Dios tres veces que le removiera su aguijón. Y Dios le dice, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, de manera que en la vida de Pablo, la gloria de Dios no estaba en la remoción del aguijón, sino en la permanencia del mismo. Hermanos, si, la, si el poder de Dios, ¿y quién de nosotros no quisiera disfrutar del poder de Dios? Dime, levanta la mano, no, no quiera el poder de Dios. Si el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo va a perfeccionar Dios su poder en ti si no pasas por la debilidad? No querer pasar por la debilidad es no querer la perfección del poder de Dios en tu vida. Entonces tenemos que, por eso es que Juan le da otra connotación a la palabra gloria. La mejor forma de glorificar a Dios es la vida de total sumisión a sus propósitos, la vida de total sumisión a sus propósitos independientemente del dolor y las circunstancias que eso implique la mayoría de nosotros estamos dispuestos a glorificar a Dios en la escalera del éxito en la promoción, pastor mire me promovieron me subieron el suelo, yo no estaba pensando en eso gloria a Dios, que sea para la gloria de Dios pastor, en la escalera del éxito Estamos dispuestos a glorificar a Dios en la abundancia. Mire, el Señor ha provisto este año de manera extraordinaria. Eso sí, todo para la gloria de Dios. Yo no lo digo por nada, Pastor. Y yo, yo te creo que no le está diciendo por nada. Pero ahí todos estamos dispuestos a glorificar a Dios. Pastor, mire, el Señor me ha regalado una salud que yo tengo 75 años y ni, y ni me he enfermado. ¡Qué bueno! o desde una iglesia ya no sé ustedes esta mañana pero en el primer culto durante el tiempo de adoración yo estaba en lágrimas yo tuve que pararme y orar con cuidado aquí para poder sostener mis lágrimas de tanto que fui ministrado durante esos momentos especiales de adoración pero sabes que Dios anda en búsqueda de hombres y mujeres que estén dispuestos a glorificarlo desde una enfermedad desde una situación difícil en la vida desde la escasez y desde su muerte, como lo hizo su hijo. No, no gente que está pidiendo, Señor, yo quiero que la muerte llegue pronto, que llegue pronto. No, 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 Señor, es que cuando llegue, yo la reciba, le dé la bienvenida, sabiendo que ahora yo voy a hacer lo mismo que estaba haciendo hasta el día de hoy, mientras vivía. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Glorificándote a ti. Y glorificar a Dios significa, ¿qué cosa? ¿Qué presentar, resaltar sus atributos, sus virtudes no puedo exaltar su poder de la mejor forma posible en la fortaleza sino cuando estoy débil, cuando estoy solo